0: 元复始，万象更新。虽然时间是流动的，年只是人类强加的一个单位，但是因为有了纪元啊，我们能够一次又一次的感受开始和结束，以及这之中的每一个里程碑。我们凭自己的力量常常没有勇气和一些人、一些事或者一些生活习惯好好的告别，但是搭着新年这趟便车。即使是那么不勇敢的我们，也可以顺理成章地努力把一些不愉快的事件和情绪或者坏习惯留在旧的一年。那我们可能也没有决心开始一些新的关系，培养新的习惯。但是有新年这样的开端啊，就能够积攒力量，宣告一些新的人生计划。所以，虽然我们都知道决定去做的事情就应该今天就执行。但是如果由于各种原因没有执行，那么新年确实是一个很好的开始。今天啊，我们就把三言二拍放一放，结合我个人个人的经历来说一说过节这件事情。其实不管是说《红楼梦》还是三言二拍，我一般都比较偏重谈感受，很少说自己的经历和见闻吧，没有什么特别的原因，就是觉得没有这样的必要。不过，既然要说到我眼中的过节就不可避免的要说到一些自己的经历和见闻，比较片面，而且受我自己见识的局限，欢迎大家一起讨论。如果说时间有味道的话，那年的味道在我的心里就是爆竹点燃以后留下来的淡淡的火药的余味。我是在南京出生和长大的，对于许多传统的过年习俗不太熟悉。比如说像腊八节啊，比如说腊月要扫尘，这些都是上了大学以后听北方的室友说的。印象比较深刻的就是过年的前几天啊，我们会坐车去燕子矶买鞭炮和烟火。那个时候大家或者说至少我身边的人吧都没什么钱，很多人觉得买烟火是一件很奢侈也不太值得的事情，因为看别人放就可以了嘛，又免费。但是。自己战战兢兢的点烟火，在点燃的那一刻慌忙的跑开，或者烟火没点着闷着不放，又小心翼翼的靠近一点，缩着手拨弄一下引线，这个其中的紧张和兴奋感啊很难替代。甚至看着自家放的烟火和别家的烟火的满足感也有很大不同。奢侈的东西呢，也许这几十年升级了很多，以前可能大多数人买不起的东西，现在大家都可以轻易的买单了。但是关于奢侈的定义啊，可能从以前到现在都差不多，就是愿不愿意为一些看上去不必要的东西付费。所以过年放烟花爆竹对于我来说就是一个很奢侈的回忆。我长大一点以后啊，南京有几年是禁止燃放烟花爆竹的，那几年的春节就总觉得好像少了一点什么。后来又重新允许放烟火的时候啊，我已经到了嫌鞭炮声吵闹的青春期了。印象之中，过年的之前几周啊，我的爸爸和叔叔会帮奶奶在大缸里腌咸菜，用一块大石头压紧。那妈妈和姑妈们会灌香肠，然后灌好之后就晾在阳台上面很久，一直到香肠变得有一点瘪，就会切一块，然后加花椒把它煎香，然后蒸米饭的时候就放在饭上面，和香和香肠一起蒸过的米饭就。油油亮亮的，带着香肠的香气，还有花椒一点的微微的麻的味道，那是冬天才能享受到的满足感。我觉得小朋友或者我们小的时候特别的爱过年，是因为我们小的时候好像有一种很奇异的观察者的视角。你需要做的事情不太多，大多数时候都是静静的看着大人们在为了过年忙前忙后，做一些好像和平日不太一样的事情。然后看着这些行为啊，给环境带来的改变，也许这就是所谓的仪式感吧。我们那个时候资源比较有限，生活比较简单，倒更烘托出过年的与众不同，反而增加了过年的仪式感。现在呢，一方面消费主义盛行，什么事情都要来点仪式感，使得过年的那点变化就不再那么特殊。另一方面呢，人渐渐长大，由于有太多的事情要亲力亲为。对于这个世界的感知就慢慢变得不那么敏锐。我觉得参与感和感知在我心里面几乎是成反比的，因为你想想看啊，小的时候你只需要跟着爸爸妈妈采买年货啊、吃年夜饭、去亲戚家拜年啊、拿压岁钱，这些事情虽然看起来都是参与啊，但是更多的是一种接受安排。所以有很多机会用一种旁观者的视角去观察和感受过年的气氛。成年，尤其是成家以后啊，要考虑年夜饭去哪儿吃，拜年的顺序是怎么样，要给哪家的孩子准备多少红包，要请哪些亲戚朋友吃什么菜和怎么应对各路亲属的言语关怀啊，这些等等，那要考虑的实际问题就很多，要付诸的实际行动很多，对于年味的感知呢，自然就有所降低，因为你太忙碌了嘛，所以你的感官就很难打开。最后啊，其实年味变淡也是一种时代进步的表现吧。就像我们之前说过的，边际效应是递减的嘛。我小时候过年穿一整套的新衣服啊，吃年夜菜啊，看春晚都是很难得的事情。在难达到的事情上，就会感受到更多的幸福。现在很多人每周都会买新衣服，那外卖的丰富程度也不亚于年菜，想吃什么当天就能吃到。娱乐活动也很多，看春晚就变得不那么重要。这些虽然说冲淡了年味啊，但也是人们物质文化生活丰富的表现吧。虽然我们现在觉得过年的仪式感在变淡，但是有一件事情很难被取代，就是一家人在过年的时候聚在一起。我们现在看社交媒体上，常常把过年啊和亲人团聚好像说成是一种负担，被逼问和什么时候结婚啊、生孩子啊、生二胎、三胎等等的。但是在我的印象里啊，过年和亲人团聚那种热闹感和烟火气是很难取代的。就是和亲人团聚，他的那个气氛啊，和跟朋友在一起是一种截然不同的气氛。不知道各位是不是也有这样的感想？那应对不同的人和不同的问题，其实也有不同的处理方法。我倒是没有明确的在过年期间感受过亲戚带来的压力和不愉快。反而能够确实的感受到自己在这个世界上存在着和被人关注着。那美国和年相近的呢？我认为是圣诞节了。有些人可能觉得感恩节更接近过年团圆的概念，但是我总觉得感恩节好像差了点意思，因为它发生在十一月底，过完节之后离一年的结束啊还有一个月的时间，并且感恩节过后家家才开始装饰房子过圣诞。就使得感恩节很像圣诞的前奏或者彩排，而美国人对待圣诞呢，更像中国人对待新年。它有专属的装饰，有专门的歌曲，这个节日有高潮有尾声。在一切结束之后啊，大家重新整装出发，投入新的一年的生活和工作之中，甚至是在离假期开始前几天那种消极怠工的欲望。和假期结束以后复工的第一周那种沮丧感啊，也和春节的假期一模一样。圣诞节虽然是一个宗教性的节日，但是庆祝圣诞已经超越了它的宗教性，成了一个合家团圆的日子。就像我们说的，过了腊八就是年一样，西方国家在过了十一月底的感恩节之后啊，就进入圣诞模式了。商场里面循环循环的播放圣诞歌曲啊，耳熟能详的就是那么十首左右。走到哪儿听的都是一样的歌，但是跟我们的新年歌曲一样啊，就也莫名的不觉得腻。美国一个知名的女歌手玛丽亚·凯莉，她在1994年发了一张圣诞的专辑，其中有一首歌叫《All I Want for Christmas Is You》，它是圣诞的大热歌曲。由于每年圣诞就被广为播放，每年都能给玛丽亚·凯莉带来几百万美元的版权进账。所以可见，这个和我们中国的新年一样啊，这个走到哪儿都是重复放的那几首了。那从十二月初开始呢，大多数家庭就会在前院布置很多圣诞的灯饰。美国由于地广人稀嘛，除了大城市以外，大多数人都是住独栋的两三层的房子。很多家庭啊就会选择雇人，因为房顶太高够不到，没办法挂这个灯上面，所以就雇人啊从房顶到入口都装满灯饰。那前院呢，由于空间比较大，很多家庭就会选择那种充气式的大型灯饰。这样万家灯火的情形啊，由于只在圣诞期间看得到，而且因为邻居之间都布置起来了嘛，所以邻里邻里之间就颇有一点在暗暗较劲的意味。每个小镇都会发布自己的圣诞灯饰路线图，就可以你就可以开着车啊，沿着这个路线图开，一路上欣赏你邻居是怎么样布置他们的嗯、呃、圣诞装饰的，然后让市民选出自己最喜爱的圣诞布置。和室外的装饰一样啊，每个家庭也会在室内装饰上下功夫。从12月开始呢，各大商店就争先恐后地推出各种让人眼花缭乱的圣诞装饰品。除了我们都知道的圣诞树啊和树上的吊饰，还有圣诞花，还有餐具啊、餐桌的布置、挂在门上的圣诞花圈啊，家里大大小小的用品都有圣诞版本。去逛超市的时候，很容易一不小心就买了很多很可爱的圣诞装饰回家。说到逛超市呢，和春节一样，圣诞也有很多标志性的食物。比如说，意大利有一种特殊发酵的面包叫 p a n i t t o l i 里面都加了腌制过的果干，它就包在礼品盒里面，可以作为登门礼物的一部分。还有冬天在圣诞期间才会出现的蛋奶酒叫 eggnog。至于在国内很流行的圣诞热红酒，我想可能是欧洲的圣诞传统，我在美国倒是很少见到。和国内的孩子们期待春节一样啊，西方的小朋友们就特别期待圣诞节。我们大多数人可能觉得圣诞老人的故事就只是家长口头上和孩子转述，天真的孩子就会相信这样的故事。但是殊不知啊，很多家长为了编织圣诞老人的故事，非常的拼命。圣诞节之前的一个月啊，家长大多数都会买一个圣诞小精灵的玩具，然后说呢，这个圣诞精灵是圣诞老人的帮手，在家里观察小朋友的表现好不好。这决定了他能不能得到圣诞礼物。有些家长会把圣诞老人的巡路的照片 P.S. 在家门口的照片里面，告诉朋友是呃，告诉这个小孩子是家门口的监控摄像头拍到的。平安夜的晚上呢，合家团聚的时候，有时候大人还会合演一出戏，在火炉旁边啊制造一些噪音，告诉孩子们圣诞老人好像快来了。等到孩子们睡下了呢，还会在房里放一些人造雪。在上面按上圣诞老人的脚印，总之就是各种花招啊，在每一年都求新求变，试图让孩子们关于圣诞老人的梦做得稍微久一些。我很欣赏关于圣诞老人的传统，我觉得中国的家长啊，尤其是我们这一辈是孩子的时候，和孩子的关系多少是建立在长辈的权威感之上的。虽然父母对孩子的爱是一样的深刻，不需要拿来比较，不过。我想，我们的父母在形容我们童年的趣事的时候，多半是一个从大人的视角看一个孩子说出的天真的话或者好笑的事情，很少有父母会以孩子的视角一起进行一些比较幼稚的恶作剧。虽然这个不必要，但我相信会是孩子一生很深刻的回忆。也许说到这儿呢，有人会觉得我是不是觉得西方的圣诞节比中国的春节好？当然不是这样，更多的是因为。我看圣诞节就像我在小时候看春节一样，更多的是一个旁观者的视角在感知，所以这个节日感在我眼里就放大了一些。那再来说一说春节和圣诞在我人生的时间线里面扮演的角色吧。我人生前二十年没有离开过家，连大学都是在南京读的。春节呢，在我心里一直都是最重要的节日，春晚也是必看的节目。我们家还有一个不太成文的习俗啊，就是吃完年夜饭啊，我爸爸和叔叔会带着我们几个小辈去空荡荡的街上晃一晃。那个时候街上基本上只有肯德基还开着门，我们就会去吃个冰激凌，在店里的这个电视上看春节晚会，但是一定要赶在十点之前回到奶奶家，这样才能不错过赵本山的小品。不知道各位有没有什么过年期间专属于自己家里的习俗啊？那大学毕业以后，我就到了美国。我的专业比较冷门，只有三个中国人。那第一年到春节的时候，我就特别的焦躁，因为不知道该怎么过。所以可能是那个时候，在 QQ 签名之类的地方吧，就写了一点一点感慨，也不算感慨吧，就是一点牢骚，说中国的节也不让我过，西方的节也不让我过。后来，所以后来有不是很熟的朋友看到我的 QQ 签名，呃，说我没有地方过年。所以就邀请我一起过年，那个时候才总算有个地方可以去。那在后来的很多年里面啊，春节对于我来说几乎是一个负担，因为他总是试图通过各种渠道提醒我，就是我离家很远这个事实。有时候我很希望把这一天当做一个普通的一天过去，但是看到家族群里面大家发红包、抢红包不亦乐乎，还有国内的好朋友发微信啊，祝我新年快乐。或者打开朋友圈，看到很丰盛的年夜饭和大合照，就总会觉得热闹都是属于别人的，就对照自己就觉得特别孤单。其实呢，一直到现在我也没有重新界定好过年这几天，在我的一年里应该怎么度过。春节这个东西，它好像是一个从小一起长大的很亲密的朋友，忽然在二十出头的时候啊，因为各种原因疏远了，变成了微信上的点赞之交。家人都很期待我在除夕的晚上打个视频电话给爷爷奶奶啊，众位亲友拜年。但是对于我而言啊，那是一个普普通通的需要上班的早晨，因为时差的原因嘛，那只能透过电话看看以前在身边一起过年的家人聚在一起，重复着一些我以前很熟悉的热闹，所以常常拨通那通电话要心理建设一会儿。不过至少打完电话，刷完朋友圈啊，走进。完全没有过年气氛的公司上班的时候，就会立刻觉得那只是很普通的一天。而圣诞节呢，这种对比感就更加直接一些，因为我前面说到的圣诞气氛会不知不觉地感染着你，因为圣诞节无论是学校还是公司都在放假，所以圣诞气氛让人有一点无处藏身的感觉。我以前在三言二拍好像提过，因为不喜欢被家家户户的节日气氛比照的自己太孤单。所以，我曾经在节日期间就自己去纽约的青年青年旅社住过几天，逛逛博物馆啊，压压马路之类的。也许有人会问我说：“啊，是不是我没有什么朋友？”嗯，这其实是很难三言两语解释的事情。但是总体来说，确实是这样的。我的微信好友不到150个人，而且我喜欢定时翻阅联系人，有一段时间不联系的人就删了。生活中常常联系的朋友大概就五六个。我在南京的时候年纪比较小，几乎到哪里都是一大群人一起，都不知道孤单是什么东西。后来上学啊、工作啊，都在不同的地方。那学生期间结交的朋友呢，他们也都循着自己命运的轨迹各奔东西了。再加上我是一个比较随心所欲的人，不太会为了害怕寂寞而结交朋友，所以像在美国的第一个春节那样和不太熟的朋友度过啊，以后就没有再有过了。但是，当然，我心里一直很感谢那个邀我过年的朋友，他让我在美国的第一个年就过得不那么落魄。所以，听众问我说：“美国的过年气氛怎么样？”我实在是不知道怎么回答，因为我在美国的前面好些年啊，都是躲着节日气氛的，基本上节日气氛在哪儿，我就不在哪儿。那现在我成家了，身边有了伴侣，就不再那么害怕节日，但是也没有那个好奇心去探寻了。我结婚三年多啊，前两年都是和丈夫趁着圣诞假期出去旅游的。今年圣诞，他的家人来我们家过圣诞啊，我才又一次感受到久违的和家人聚在一起的感觉。这也算是我在异国这么多年来过得最开心的一个节日。这几年呢，有很多关于中国人过圣诞节是不是崇洋媚外的讨论。由于国际形势的影响。对海外华人的讨论啊，也常常变成言辞很激烈的争吵。我听过一句话，好像是这么说的：他说，人生是由很多个选择组成的，有时候一个决定就能让人生往完全不同的轨迹走过去。只是那个时候站在分叉路口的我们并不知情，还以为是千千万万的普通决定中的一个。所以有的时候我们觉得人生好像有很多种选择。但有的时候又觉得自己其实是被命运推着走的。无论你在这个世界的哪一个角落过着一个怎么样的人生，估计你回头看的时候都有一些类似的感慨。我不太看新闻，也很少用社交媒体。对于我帮不上忙的事情啊，我都不太关心。那在我接触到的身边的各种肤色的人，其实他们都是有着七情六欲的普通人。就好像公历和农历年都是一个时间概念一样。地域啊，也只是一个人类赋予的地缘的概念。如果我们不带着这些标签去看一个人啊，有可能更容易看到这个人实际的样子。就好像圣诞节和春节一样，如果我们不带标签的去看他，他们的本质都是让我们在自己孤独的在自己的战场上奋斗了一整年之后啊，可以和家人和爱人在一起，享受一段快乐的时光。最后呢，祝各位新年快乐！感谢你们过去一年的收听、留言和点赞，希望大家都可以和自己爱的人呢一起过一个温暖而开心的春节。那下一周停更一周，我也可以利用春节的时间，虽然没有假期啊，但是可以重新的整理一下这一年在喜马拉雅上要完成的计划。我是希望在虎年里面可以把《红楼梦》的120回更新完，把三言二拍这个频道也结束。因为我觉得三《三年三言二拍》里面的故事，再说一年，估计能讲的也就讲的差不多了。不过还是需要翻阅一下现有的资料，再决定下一年播讲的内容和频率了。那我们就下次再见了。